0: 一眼观天下，大家笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人小蜜蜂，在场的还有我们的 Cherry， 大家好；小盖儿，大家好；还有大君。大家好。嗯，《一眼观天下》的节目呢，期待以张医生老师跨领域、跨界的精神，扩展您想象的视野，带领大家探索多元的领域。今天呢，就让 Cherry 带着我们。继续挖宝炼金术、嗯
1: ，对对对,对，没错，我们就是一一个系列嘛，哈，对啊。那炼金术呢，它是一个古老的思想体系，然后它也是窥见西方文化的重要窗口哦。那它涵盖了层面非常广，它涵盖了科学、神学、文学、哲学跟艺术等等哦。那它拥有众多知识文化的多重价值，哎。那照炼金术，它字面的意思是说冶炼成金嘛。但其实它是一种利用元素转换、分离还有重组物质的技术。那所以炼金术呢，也可以说是一种转变的艺术啊。那它是许多现代科学跟创意领域的核心。那至今炼金术仍然带给人类灵感，然后可以创作出许多动漫啊、小说跟影视作品等等
2: 对啊，我记得在多年前有一部很有名的动漫叫《钢之炼金术士》，里面就会就有出现像是等价交换。贤者之石等等这些耳熟能详的炼金术词汇耶
1: 。嗯，大军说的没错。那上一次啊，我们就 EP 一四零的时候，之所以想要跟大家谈赫尔墨斯主义跟它的原理，嗯、就是因为赫尔墨斯主义对西方哲学、神学乃至自然科学的发展产生巨大的影响，不仅推动欧洲十六世纪文艺复兴，还有十七世纪的宗教改革的发生，甚至啊。他还形塑了现代科学跟资本主义的架构，哎，哇，
3: 听起来好像炼金术的影响真是无所不包，哎，
1: 对呀、啊，真的超厉害。而且赫尔墨斯主义它深刻影响了西元一三零零年到一六零零年之间的科学、艺术跟思想观念的发展。那这一集我们就想跟大家来聊一聊。嗯，炼金术对现代科学跟艺术有哪些影响跟贡献
0: ？那首
1: 先我们来谈的就是炼金术对现代科学的影响哦。那对中世纪的欧洲而言呢、啊，炼金术是一门变化的科学，一种实用艺术跟哲学传统。那当时的炼金术师啊，经常都是师徒相授哦，师徒的传授，而且他们是使用寓言式的语言跟晦色幻想的图像。来演示炼金术的秘密，哎
3: ，炼金术是一门变化的科学，嗯、那这跟《易经》是一部一部讲变化的书，真的很像，哎、嗯，炼、嗯、金术是呢常常使用晦涩的言语和幻想的图案，那我们《易经》呢也是写着大家看不太懂的卦爻辞了，以及用阴阳符号构成的卦象，让大家自己去想象跟演绎，嗯，这也很像哦，这让我想到《易、嗯、经细十传》中有提到一句话说。书不尽
1: 言，言不尽意。君子立象以尽意，应该就是这个意思吧？嗯，小克的联想很有意思哎。对，那因为炼金术啊，它就强调探索自然的重要性，对中世纪科学的影响非常大。那包包括能够用在装饰的合金，还有金红玻璃，还有油画颜料，然后还有保存动物标本的化学物质。然后以及以及一度比黄金还昂贵的白瓷、哎，甚至香水也是在炼金的过程中无意间发现的哦。哦，
0: 那这样子炼金术在中世纪之后对现代科学有发挥什么样的影响力吗？
1: 哇，那影响更巨大了。十七世纪晚期啊，它被历史学家称作。天才的时代不知道大家知道这是为什么吗？
3: 不知道哎、欸，为什么、欸、很好奇哟。对啊
1: ，因为世界上、啊、第一个正式的科学组织是创立在一六六零年的英国皇家学会啊，这是第一个正式的科学组织。那当时的成员啊，根本就是一群天才嘛，包括波伊尔。还有虎克，哈、哦，虎克有提出虎克定律啊，发明显微镜和望远镜。还有哈雷，就是那一位计算出哈雷彗星公转轨道的哈雷。还有更不用说，就是牛顿嘛、哦，那他们在历史上，首度透过这個、这个科学社群的集体力量，他们就宣称、啊、宇宙像是一个结构复杂、运作完美的时钟哦。
3: 咦，这听起来很像是在《一 P 一四零》中有提到的赫尔墨斯主义的七大原理中的律动原理，也就是周期法则、嗯。那他是在说那个宇宙中的万事万物啊，都会遵循着某一种规律来运作，很像哎
1: 、欸，真的没错。小克你记性太好了。那这群科学家他们就一方面相信天使、炼金术跟魔鬼，但是另一方面他们又相信宇宙是遵循精确的。数学法则在运行。那他们说啊，上帝是一名数学家，宇宙是以无懈可击的数学所设计出来的。那科学家的任务啊，就是要去找
0: 到解开符码的关键。嗯，刚才讲到数学啊，那个比柏拉图还早155年出生的毕达哥拉斯，就认为数学可以解释世界上的一切事物了。而且古希腊人的数学呢，也强调形式啊、逻辑、演绎、证明等等。这在我们 EP 五就谈数字的秘密这一集里面当中就有提到哦。那有了这些基础，难怪西方人在十七世纪还会有进一步的发展
2: 。那这些跟炼金术有什么关系呢？嗯，大钧问得好。那这个时期的炼金术
1: 士啊，因为他们就是呃坚持实际工作跟理论思辨要互相结合，所以呢就促进了实验主义文化。哦，他们就发展出对现代科学至关重要的研究方法，比如分析啊，跟综合。哦，那炼金术是他们渴望生产出金银宝石或是更好的药物等产品，提高了人类改进自
0: 然的技术能力。嗯，可是我之前啊一直纳闷说，哎，我们东西方同样都有炼金术，为何西方后来会朝向科学科技不断的发展，但是我们中国并非如此。现在我的感觉呢，是我们中华文化基本上好像就是一种顺应自然的，因为它是仰观天地、俯察万物，是属于应用自然，它不是分析自然。那我们自古的一些学者啊，或者是文人，都是把自己沉浸在自然里面，和自然融为一体，而不是把自然当做他者去分析，所以不太一样。嗯，小蜜蜂讲得好贴切哦
1: 。对啊，那还有就是。还有一个原因就是西方他们很重视科学社群的力量嘛，就胜过胜过你单兵在作战。那组织里面呢都是一群精英分子，那他们会定期聚会，激烈辩论科学议题，所以就能够集合力量来发扬实证精神，带动科学的发展。嗯，好，那我们接着就来谈炼金术对现代科学的具体贡献哦，有的是几几位科学家。嗯，那我们第一位要谈的是。呃，出生在、呃、西元两百五十年的希腊炼金术士叫做佐西莫斯哦。那他当初观察到一个现象，哦，这个现象就是说，当物质相互起反应的时候，它们的性质啊，并不像在纯粹的混合物中那样被平均哦，而是被彻底改变。那他的这个发现呢、啊？如今就被视为化学的一条基本原则。
3: 嗯，这听起来不就是像我们平常说的物理变化跟化学变化的不一样吗？原来可以追溯到这
1: 么早哦
0: 。嗯，对
1: 啊。好，那另外化学呢，它就可以称为物质炼金术。那在一五九七年的时候，有一个德国化学家，也是炼金术士，叫做安德烈雅斯。那他在一个著作，就叫《炼金术》这本书当中啊，他就首度把化学跟炼金术加以区隔。好，那我们再来第三位谈到的是十七世纪爱尔兰的化学家跟炼金术士波伊尔。哦，就是刚刚也是他属于英国皇家学会的成员之一。那他就提出知名的波伊尔定律。我们国中。国高中的化学应该有听过哈、哦，这个定律是不是在说恒温底下气体的压力跟体积成反比？那这个定律呢，也是人类历史上第一个被发现的定律哦。嗯、那它的贡献嘿，终结了西方四大元素理论，就是我们平常讲很熟悉的地水火风，以为西方就是西方以为说只有这四大元素嘛。
2: 嗯、哦
1: 。那波义尔就吹翻了，他就种播播下了。今天我们在使用周期表元素，哦，他就播下了这个种子，那也促使了俄国化学家叫做门德列夫，在一八六九年制定了元素周期表。哦、嗯，这也是、嗯、对啊、哦。原来周期表这样发现的。嗯，嗯对啊，也是电金数的贡献。嗯
3: ，周期表呢，元素周期表一共有一百一十八个元素哦，这多。嗯，氢。嗯李娜，假如设法，皮美盖斯贝蕾，我可以一直背哦，可以一直到<笑>海南雅克仙东<笑>、哦。小哥真厉害！哇，以前我们背
1: 的是海南雅克山东，<笑>哦、好像现在好像学校老师是,是教仙东<笑>哦，真的、啊、真的哇，小哥你太厉害了，还记得？谢谢、啊、小哥补充哦。那前几集我们有提过炼金，呃、研究炼金术三十几年的科学家牛顿嘛，而且他是把翠玉露翻译
2: 成英文
1: 。那七年之后，他就提出了力学三大定律，确立了万有引力理论
2: 。听到这里，真的是不得不佩服炼金术士，他们为西方科学界奠定了这么深厚的基础。哎，嗯，真的。那我们再来谈，呃，量子力学啊，它其实也是受惠于
1: 炼金术哦。那二十世纪量子力学之父，哈，他的名字叫做包利，那他时常跟。呃，荣格书信往来、交换炼金术的研究跟想法。那包利呢？他就在一九二五年提出了重要的量子力学原理，也就是包利不相容原理。那、啊、这个原理到底在描述什么呢？我们就请对科普比较有研究的小哥简介一下吧。好吧。
3: 包、嗯、利不相容原理是说，在一个特定的原子中，不可能有两个电子能够具有完全相同的四个量子数哦、嗯。也就是说，在同一个轨域中的两个电子，它们的自旋方向必定相反
2: 。听不懂？对，还
3: 是听不懂？啊哦<笑>哦、我
1: 没有懂，不还是在谢谢小个儿、哦。然后听众朋友，也许有人就很听得懂了、哦嗯、那另外，包利他还发现了。物理学家的心理状态有可能会影响实验，甚至造成仪器失
0: 灵。哎，嗯，记得 E P 四零啊，就之前就,就有提到，心智的交感力量非常强大，可以对天发射。还有接受讯息，那我想这可能就是物理学家的心理状态会影响实验和仪器的原因所在吧。嗯，
2: 这倒是让我联想到啊，厨师在烹饪时候的心态其实是会明显影响到食物的口感。像手冲咖啡也是一样的哦，明明就是同一个人，方法步骤都是一样的。但是它调出来的咖啡口味就会是不同哎、欸，这真的是很微妙。大家可以想想，有时候你去一家咖啡店，你今天喝到的跟你第二天喝到的其实是不一样的，嗯、真的很很妙哎、欸。那像做手染布或是琉璃也是一样，产出的作品绝对不可能一模一样，因为在制作时候的心情是会影响到作品的结果。嗯。这其实也让我想到啊，像有许多需要使用精密仪器的
3: 工作，都会买乖乖放在仪器的旁边哦，而且一定要绿色乖乖哦，对嗯，因为这样比较不会莫名其妙的就出状况，会工作起来会比较运作会比较顺啊对对对。听起来好像很不科学、啊，但是真的就是这样哦，真的很奇
1: 妙哦、嗯。对啊，大家都补充的很棒哦，哈。那另外我们再提到一位跟包丽一样。哦， 是荣 格， 他也创立了一个受到炼金术影响的新学 科， 就是分析心理学。那这个分析心理学就奠定了现代心理学的基础。那 嗯， 他就对那个曾经研究炼金术三十年的荣格来说 啊， 炼金术开启了一种观看世界的新方 式， 影响他对梦境分 析， 还有人格类型、跟潜意 识， 还有原型的创建思维。那在他的著作《心理学与炼金术》这一本书当中啊，荣格就提到有一名病患，他梦见炼金术符号。虽然这个病患他其实之前对炼金术是完全一无所知哦。那荣格的结论是说，这名病患呢、啊，他肯定是进入了社会的集体潜意识，因为炼金术啊已经成为西方思想的核心部分一千年了。那这套体系至今仍深埋在人类的集体潜意识当中
0: ，哎，嗯，对啊，我后来有看到资料啊，有写到说包利啊有严重的神经衰弱症，他有去找荣格治疗过，哎，那荣格就把包利的四百多个梦做了详细的分析后，还写在他的著作《心理学与炼金术》中。哇哦，是哦，哦
2: ，谢
1: 谢小蜜蜂的补充，哎。那再来就是要谈的一位是大家都很熟悉的爱因斯坦，他是一位现代炼金术士，他提出最有名的就是相对论嘛，哈。那他很清楚时间跟空间是相对的，就像爱因斯坦一样嘛，炼金术士他们就是明白万物都有双重本质，啊，没有那种绝对的，哈。那譬如说，光是可变的嘛。炼金术里面有黑暗之光，也有明亮之光。嗯，万
3: 物都有双重的本质，这不就是 Cherry 在 EP 一四零中提到赫尔墨斯主义七大原理中的极性原理吗？嗯、也就是二元法则。嗯嗯
0: 嗯，
1: 没错。那可见炼金术的影响力有多大、啊嗯？那在 EP 一三零跟大家谈炼金术的符号象征的时候，有提到硫呃硫磺是象征灵魂嘛？汞是象征精神，盐盐巴的盐哦，象征身体。那这个硫、硫磺、硫、汞、盐被炼金术士称作三精华。那这三个炼金术的根本组成啊，居然也可以对应到爱因斯坦的能量职能守恒定律哦。哦，哦那这个职能守恒定律就是大家很知道嘛 ，E、哦、等于 c 平方。对，那汞呢？就可以代表能量啊，这是这个一、e,。那流呢是代表光速 c， 那盐是代表质量，就是这个 m。那炼金术士认为原初物质既是一种物质，也是世界的
2: 原始能量。哇，这听起来真是有趣。那我也很好奇啊，那缺雨如何从一眼观天下的角度来看炼金术对现代科学的影响与贡献呢
1: ？呃，我是用雷天大壮卦来诠释。那雷呢，代表实践、实验；天是代表理性跟天理。那大壮卦的彖辞说啊，正大而天地之情可见矣。哦。那炼金炼制黄金呢？曾经是西方炼金术的主要目标之一，但是现代科学还无法真正的实现。为什么呢？因为金呢是原子序第七十九哦，就刚,刚我们提到的元素周期表嘛，它是排七十九的金属元素，而不是化合物哦。那铁它的排序是原子序是第二十六。所 以， 如果要想要点铁成 金， 至少在现阶段是非常不容易做到。但自古以 来， 炼金术士们 啊， 锲而不舍、注重实做实验的大壮精 神， 真的是对现代科学做出巨大深远的贡献。那当 然， 所任何的实践跟创造都必须依天理而行 嘛， 而且最重要的是要适可而止哦。就像大壮卦的重卦天雷无妄卦。人类啊，千万不可以贪妄。如果过度发展科学，狂妄自大的以为人定胜天，一定最后会陷入危机哦
3: 。对，那前面那个 Cherry 提到的几位现代科学具有贡献的炼金术士们来看呢，嗯、其实他们都几乎都具有另外一种身份呢、嗯。嗯，也许是想要避免被江湖术士化吧。这让我想到那个大壮卦的另外一个重卦呢，是天山遁卦。炼金术士呢，怕被污名化，会一定会
1: 把自己实际上的炼金术士的身份隐遁起来、嗯。对耶，对耶、嗯，对，没错。讲个小哥讲的真好
0: 。嗯，那我们
1: 科学到这个地方告一个段落了。最后要跟大家谈的就是炼金、嗯、术对艺术的影响跟贡献。那炼金术士在众多实验之后研发出来的化合物跟方法，就让艺术家们能够加以运用。那许多炼金术士同时是艺术家，许多艺术家。同时又是炼金术士，而且炼金术的符号元素跟象征经常在艺术作品中出现。那我们就举几个例子，比如中世纪的法兰德斯画家叫杨范艾克哦，那他就非常喜爱炼金术，时常在实验室里面运用炼金术的技巧，然后就调制出最完美的油跟颜料混合物。然后就让他的画作极度写实，并有立体感哦。即使过了六百年后到现在啊，他的画作颜色依然鲜艳无比，至今无人能敌呢。好，那第二位达文西哦，他也有实验过炼金术。然后他的导师啊叫做安德烈德尔，那他也是一个出名的炼金术士，曾经指导过画家博提切利哦。这个博迪·切利的画作，大家应该比较有印象，就是那个维纳斯的诞生。一个维纳斯就站在一个贝壳当中，哦、有印象后头发很漂亮的黄金色。对、嗯嗯、对对，明白那对那波提切利的画作也融入了各种炼金术符号。哎
2: ，哦，我记得我有看过呃一幅博迪·切利的画作，这画作的名称叫做《春》哦，它是描写森林女神克洛利斯被西方之神追求。然后夺去童真后，转变成为花神的一个蜕变的过程。原来这个画面里是藏有炼金术的隐喻呀、啊。对啊，真的好有意思哦。嘿那我们再来
1: 提的一位，就是说呃，被誉为画欧洲绘画之父的乔托哈、哦，他是中世纪的意大利画家跟建筑师。乔托那他的作品啊，也包含了炼金术的元素跟象征哦。那此外，炼金术丰富的。符号，呃，象征符号还启发了很多位文艺复兴时期的艺术家，包括贝利尼啊、哦，然后还有提香啊、哦，提香他有名的画作是最后的晚餐耶稣嘛《最后的晚餐》，耶稣嘛，哈，《最后的晚餐》；还有乔久内、嗯，还有跟波西，波西最有名的画作是《人间乐乐园》哦。哈，好，那二十世纪的西班牙超现实主义画家达利，他也受到炼金术丰富的。象征符号所启发哦。嗯、我觉得达利他的画作呢
3: ，其实就很像人的那个梦境啊。如果他生在荣格的时代，哎、嗯嗯，应该也会跟包丽一样成为荣格分析的对象吧？对对对，很
1: 有趣哎。好，那十八世纪末、十九世纪初的一位英国诗人，那他也是艺术家跟雕刻家，叫威廉布莱克 w i l l i 那他常常写很多的寓言书啊，那他寓言书当中最后最长也最伟大的一本叫做《耶路撒冷》，不管它的封面或是插画，都充满许多炼金术的象征符号跟神秘图画。
0: 那这本书就被称为《梦幻剧院》。嗯，我知道威廉·布莱克是非常有名的英国浪漫主义诗人，没想到他也跟炼金术有关呢。
1: 嗯，
0: 那我们现在来谈谈音乐
1: 他对音乐有接触的人应该都知道，提琴当中的民琴有两种，就史特拉底瓦里提琴跟瓜奈里提琴。那有专家指出，民琴的秘密就在木材里面。哦，嗯、那史特拉底瓦里提琴啊，它使用特殊的矿物配方来处理木材，还有它有最完美的涂漆，可发出甜美明亮的音色。那瓜奈里提琴呢？它有最奇妙的木料，可以发出深沉宏伟的音色。两者都是跟炼金术的实验有关
2: 呢、欸。哦，原来民琴跟炼金术还有这层关系啊！嗯、呃，我有看过报道说，在历史上拍卖价格最高的乐器当中，史特拉迪瓦里提琴呢就占据了前五名。大家想一想，一把可以拍卖出十几亿台币的一个东西，哎、欸，真的是很贵、欸<笑>啊嗯。然后突然想到呢，呃、在 EP 1 3 3谈《星之谷》的时候呢，男主角是一呃一个叫天泽盛司的少年哦、喔，他的愿望呢就是成为一名文明遐迩的制情师、嗯嗯嗯。不过呢，即使到了现代哦、喔，我们科学也这么的进步。但是现代的制琴师还是没有办法取得相似的材料跟秘法、哦、所以也没有办法复制出民琴的声音。嗯，对啊，蛮、啊、可惜的
1: ，真的。那在十五世纪英国啊，它有一份炼金术的标志性手稿哦，叫做雷普利卷轴。那前面我们提到炼金术士啊，他们擅长用。晦色奇幻的意象嘛，那这个在炼在这个雷普利卷轴当中达到了顶峰。尽尽管炼金术在当时的英格兰是非法的，但是许多英国的统治者，包括、呃、亨利六世啊、爱德华四世,世、亨利八世跟伊丽莎白一世，他都他们都曾经颁发许可证啊、呃，然后来赞助炼金术哦。那雷普利卷轴经常就被作为。炼金术是(笑)送给(笑)这些供养人的礼 物， 就是为了要激起王室对炼金术的好奇跟赞助。哎， 我
3: 也非常好 奇， 哎， 只想知道雷普利卷轴到底长怎样 啊？ 对 啊，
1: 他曾经在国外做过一些一系列的展 览， 那有兴趣的人可以 Google 一下哦。那现在就介绍最后一 位， 哦， 十五世纪末的一位叫做海因里 希· 昆哈 特， 那他是一位日耳曼医生。也是赫尔墨斯主义者跟炼金术士，他最有名的著作啊，就是《永恒智慧的露天剧场》。哦，那这本书它包括四幅圆形版画。书中的昆哈特啊，他就为自己树立了一个虔诚而且经验丰富的炼金术形炼金术士的形象。那他就把基督教跟魔法联系了起来，描绘了一条通向完美精神世界的道路。其中一幅画的画面左侧是有一名炼金术士正在祷告，那个就是上帝的领域。那右边呢是一个设备齐全的实验室，代表自然的领域。那这幅画作经常出现在炼金术的相关书籍里面，可见非常具有代表性。大家不妨 Google 一下
2: ，可以找来看看。从一眼观天下的角度，刚刚 Cherry 是用大壮卦来代表这个科学、哦那现在谈到了艺术，那会是要用什么卦呢？嗯，他就问得好。那我用大壮卦的错卦
1: ，封地观卦，观察的观哈，也就是以科学为体，以艺术为用。因为前面呢、啊、有提到炼金术是在众多实验之后研发出来的化合物跟方法嘛，然后就让艺术家们能够加以运用。那封呢，就是封地观的封，代表艺术。地呢，就代表感性；观呢，有观有看跟被看的双重意涵。而且观卦它是宗教情怀最浓的卦。那瑞士医生跟炼金术士叫帕拉塞尔苏斯，他曾经说过，炼金术需要具备三种素值。注意听哦，考试会考。哪三种啊？祈祷、信仰跟想象力。哦，那祈祷。可以说，就是你对美好事物的强烈渴望跟追求。就譬如说，我们刚刚提到那个永恒的露天剧场嘛，炼金术字不是在向定向上帝祷告吗、嗯嗯？你要做炼金的时候，一定要向上帝祷告祈祷、哦。那这个信仰呢，不是盲从的信哦，而是你必须奠基于知识跟坚定的信心。那这个想象力呢，就是说你要必须冥想。深深刻地想象自己已经进化了你身体里面的杂质，然后就是充满了神灵的状态。哦，那炼金术士的内心，你越虔诚，越能感到天人合一，也就越能转化你个人的生命，达到炼金术强调的升华跟蜕变。嗯。升华跟蜕变、欸，
3: 真的很打动我哎、欸嗯
1: 。一个人要
3: 先升华，才有可能蜕变、嗯。蜕变不是普通的变，而是要彻彻头
1: 彻尾的改变。嗯，没错没错。那今天报告这么多，我的心得是说，包丽啊跟荣格都是在当时研究无法给予他们灵感的时候，接触到炼金术的。那随着科学的进步，虽然现代人已经不再相信炼金术了，但或许我们应该像孩子一般，在内心深处啊，常有炼金术的火种，等待某个瞬间被引燃。说不定听众朋友跟我们团队哪一天会像包利跟荣格
0: 那样，开出新领域哦！哇，今天 Cherry 为我们带来的知识含金量好高哦。<笑>我们常说啊，人生唯一不变的就是变。那无论转变的是贵金属、花 布， 或是我们的心 灵， 当我们努力的想要把周遭的世界还有自我变得更好的时 候， 就会受到炼金术的影 响， 随时在都在进行转化。那时的我们就是成功的。货真价实的炼金术士，而非江湖术士喽。对呀、啊，好，各位听众朋友，今天的节目就到此结束。非常感谢，呃，大家一起与我们共享这充满想象、有点烧脑的时光。也感谢 Cherry 小个大军的参与，我们下次见喽，拜拜。拜拜